0: Jak skončil zárebnický dvůr a hostinec na závěsti, část čtvrtá. Vira Smolová, státní oblastní archiv v Praze, státní okresní archiv příbram. V roce 1776 se stal majitelem zárebnického dvora příbramský měšťan Jakup Jan Hubáček, který ho splácel 8 let, už v něm ale nevařil pivo a ani k němu neměl právo na várku v městském pivovaru. Přinášíme závěrečnou část seriálu o historii zárebnického dvora. Hubáčková rodina zbohatla na pronájmu příbramských obecních statků. Jakub Jan Hubáček postupně získal ještě několik příbramských právovárečných domů a obecní dvůr vlasci. Byl spekulantem s nemovitostmi. Po roce 1792 se stal prvním hospodářským inspektorem regulovaného magistrátu, ale neměl potřebné vzdělání. A tak se v roce 1797 nadřízené úřady marně pokoušely o jeho sesazení. Jakub Hubáček byl odeslán do výslužby teprve při reorganizaci magistrátu roku 1808. Nikdy před rokem 1800 koupil zárybnický dvůr měšťan Jindřich Svoboda. V roce 1820 v něm měl dvě obytná stavení. První bylo jednopatrové o sedmi pokojích a komoře a druhé přízemní o jednom pokoji a dvou komorách. Ročně platil domovní daň 4 zlaté. Většina měšťanů platila jen 20 krejcarů, tedy asi 12x méně. V témže roce dvůr prodal Kašparovi Kellerovi, ale vymínil si, že ho bude používat až do smrti a že mu Keller vypraví slušný pohřeb, což se stalo někdy před rokem 1832. Kašpar Keller svůj dvůr zadlužoval tak, že ho musel 7. června 1846 prodat Johanu Léblovi za 26 tisíc zlatých konvenční měny. Léblovi tři dcery dvůr v Dubnu 1856 prodali za 31 tisíc zlatých kruce Františku Poncovi juniorovi, narozenému asi v roce 1832 ve Staré Boleslavi, který jeho polovinu připsal o tři roky později své novomanželce Marii, dcery voskáře Antonína Kýza z Horažďovic. V červnu 1859 nechal na dvoře zapsat svým rodičům Františkovi a Aně Poncovým tento velkorysý roční výměnek. Byt nahoře ve dvoře o třech pokojích, včetně dodávek dříví natopení. Deset strychů pšenice, strychy asi 93 letrů, deset strychů žita, půl strychu hrachu, 50 liber másla, libra je 514 tisícin kilogramů, 40 liber síra, 4 kopy vajec, 50 liber soli, 10 strychů brambor, 12 příležitostí na jednodenní cestu, takže jim syn musel poskytnout vůd s koňmi, vykrmené prase o hmotnosti 100 liber, 120 zlatých v hotovosti na přilepšenou a každodenně žejdlíč smetany a dva žejdlíky teplého mléka. Jeho manželka Marie, jako 24-letá, zemřela na souchodě 18. dubna 1862 a její polovina dvora byla rozdělena mezi Františka Ponce a jejich dvouletou dcerku Marie. František Ponec si vychovával sám, jen s pomocí služebnictva. Po skončení pruskorakouské rakouské války sloužila jeho pole za dvorem od srpna 1866 po 6 týdnů jako stanoviště pro děla a vozy 8. pruského armádního sboru. O rok později byl František Ponec zvolen příbramským radním. Hlásil se k ideám Mladočechů, tedy Národní strany svobodomyslné, která hlásila Český národní a zároveň liberální program. Poncová osmletá dcera Marie zemřela v dubnu 1868 na ochronutí mozku. Dne 25. ledna 1871 postoupil František Ponec z polovinu svého dvora zvaného už Poncův, své druhé manželce Terezii Poncové, rozené Kratochvílové. V roce 1875 zažil jako jeden ze zakládajících členů úpadek příbramské záložny, vytunelované jejím předsedou a účetním. Velká část převážně drobných středatelů z příbramy a okolí tak přišla o veškeré úspory. Poncovými tato tragédie hospodářsky asi nijak neotřásla. Když se naskytla v prosinci 1875 příležitost, koupili právo várky od zadluženého domu číslo popisné 88 po zemřelých manželích chybových. Toto právo v ceně 1150 zlatých nechali připsat k Poncovu dvoru. V lednu 1879 zaplatili i na dvoře váznoucí dluh 6458 zlatých do obecního důchodu a v prosenci 1880 ještě starou pohledávku Františka Kolera ve výši 800 zlatých. Od roku 1896 se ve dvoře usídlil Josef Soukup, narozen 1845 na Březových horách, který si v dvůr o čtyři roky později koupil. Obytná stavení nechal rozdělit na několik bytů, v nichž bydlely rodiny jeho nájemníků. Se svou manželkou Marií měl dceru Marie, narozenou teprve roku 1905, na silvestre 1910 však zemřel. A tak dvůr v tehdejší Škodově ulici připadl vdově, která se později vdala za svého nájemníka Antonína Fráňu. Odstěhovala se do Prahy a dvůr svěřila zprávci. Kromě něj zde bylo pět nájemnických domácností, mezi nimiž byly Hornická a Železničářská rodina a Alois Jonák, který tu vedl obchod s koňmi. Zřejmě po první světové válce si tu Vojtěch Synek otevřel v přízemí většího domu svůj hostinec na závisti, s dveřmi ústícími přímo do Škodovy ulice. Nepodařilo se mi ale zjistit, proč hostinec dostal toto kontroverzní jméno, když měl časy luxusního sídla dávno za sebou. Roku 1919 si zde Vojtěch Synek zavedl i obchod s rybami. Hostinskou živnost s ním vedla jeho manželka Ludmila Rozená Sidotková z Bátů, narozena roku 1888. Sinkovi vydlali v prvním patře v místnostech s krásnými vysokými stropy. Neměly děti a tak Ludmila převzala do péče svou neteř Ludmilu Vošahlíkovou, narozenou roku 1912, dceru své sestry, která se svým manželem a šesti dalšími dětmi žila v chudobě. V roce 1920 Vojtěch synek zemřel a Ludmila Sinková vzala do podnájmu rozvedeného Aloyze Kajzra, který obchodoval s koňmi a provozoval povoznictví se uzavřeli snětek a Ludmilu Vošahlíkovou adoptovali. Alois Kaiser však zemřel již před rokem 1941. Ludmila Kajzrová dům s hostincem v roce 1936 koupila. Za první republiky sem chodívali na obědy hlavně důstojníci z Nových mírových kasáren a čepovalo se tu příbramské pivo. Vidělo se, že na závěsti najdou i dům rozkoše. Po okupaci je vystřídali němečtí vojáci. Ludmila Kajzrová zemřela 3. května 1945 a veškerý majetek zdědila její neteř Ludmila. V roce 1948 jí byl hostinec zabaven komunistickými úřady, krátce tam byla umístěna vývařovna a jedna z provozoven někdejší šmolíkovy strojírny. V 50. letech minulého století fungovala na závěsti autoškola Svazarmu, a to při nejmenším do roku 1959. Budova hostince pak byla stržena, aby se získal prostor pro silniční průtah Příbra Příbram, Březové hory, Rožmitál. Zmizela i kamenná barokní brána s letopočtem 1734. Z Zárybnického dvora se slavnou minulostí dnes byl pouze opěrný pilíř na jeho bývalém nádvoří.